0: Yo no era capaz de hablar a nadie No tenía amigos Cuando una vez tuve un amigo Él me manipulaba Horrible Horrible ah. Sí, yo era súper introvertidito Y ya luego como que la, En la adolescencia Después de que dejé ser emo Fue cuando empecé a tener Esta personalidad Yo creo que a mí Me dejan más críticas De gente que me odia Qué ¿verdad? comentarios lindos Es que actualmente 2023 a la gente Le encanta tirar odio Por sí. todo Por cualquier cosa Pero
1: ¿Cómo lo adopta A mí, digamos, ese tema? De... Cuando comencé Hace 14
0: años Y si me lo tomé personal Aparte yo tenía 15 años Siento que yo tengo Una infancia reprimida Porque uh -huh. cuando yo era niño chiquito Me hacían muchísimo bullying Empezando ¿Sí? por mi nombre Había una novela A mí La niña de la mochila azul Me llamó Ami Era una niña Tenía una mochila azul Yo en ese momento uh -huh. Me la montaban resto Me empujaban Me bajaban los pantalones Me manipulaban era, Yo como era tan inteligente Pues eran como de Ay páseme la copia Y ya y bueno Está bien para ser amigos Ay re tonto yo
1: Muy bien, en el marco de la Feria del Libro, lo más viral llegó acá, hasta Corferias, y tenemos un maravilloso invitado sí, en señor. otro episodio más, Mónica. Estamos con Ami Rodríguez, que es uno de los influencers y youtubers más reconocidos de Colombia. Ami, gracias por estar en Lo Más Viral. Gracias por invitarme, amiguitos virales.
2: <risa> <risa> bueno, nosotros estamos muy emocionados, Ami, porque además, mira, usted llegó incluso con libro a bordo. Por eso es que es sí. invitado especial de la feria. Hablemos un poquito de ese libro. Sí, Prilipi, mira, este es mi tercer libro.
0: Se llama El ABC de Ami. Uh -huh. Es un ABC, o sea, para mí los ABC de me parecían ultra aburridos, sí. mil, ¿no? Como, ah, diame, hay esas cosas. Entonces yo dije, nada, no, quiero que sea bien divertido para los nuevos niños, niñas. Eh, pues así como pues nuevos, que hasta ahora están haciendo. Entonces este es un libro donde es un abecedario y cada letra tiene actividades diferentes. Entonces de la A a la Z siempre vas a encontrar algo diferente en cada letra. Es algo diferente y una actividad. A mí siempre me gusta con los libros, más que todo como incentivar la imaginación y la creatividad para los niños y los adolescentes, con actividades y demás. Porque siento que ahorita la tecnología está muy, muy tecnología, ¿sabes? Como que la gente ya no coge casi no un libro, sí, no, lee, no lee, no hace casi actividades ni de dibujar, ni de pintar, ni nada. Porque pues todo se puede hacer en un celular, en un iPad, la, la, la. Entonces uh -huh. con este libro es Muchas actividades para hacer muy chéveres, ¿verdad? De verdad están fabu fantásticas las actividades y así. No es un libro tanto para leer, así, porque yo no soy escritor. De hecho, <risa> la primera vez que me llegó la propuesta de Penguin, como de a ah, mi queremos que hiciéramos el libro juntos, yo les dije, ay, yo qué creo susto que no, eso de escribir, porque. no? Sí, porque yo no soy un escritor y la primera uh -huh. idea del primer libro que saqué iba, iban a ser unos cuentos, porque me gustaría escribir cuentos. Sí. Lo intenté, fracasé a los 15 segundos aquí.
1: <risa> es sí. muy difícil, ¿no? De verdad, de escribir. Sí. Es muy ¿Pero es ¿sí el libro número qué? Este ¿Eh? es el tercer libro. tercer libro. Sí, pues, este es el tercer Pero... libro. No, qué maravilla. También fue
0: muy difícil hacerlo porque ya toda mi creatividad se fue en el primero. Y luego cuando me dijeron uno segundo, dije, ok, eh, muy difícil y saqué más es creatividad. Y ya el tercero yo, ¿y ahora qué hago? Ah.
2: Pero imagínense, hablando de que creatividad, porque es que lo que desborda sí. a mí es creatividad justamente, sí. Juanca, pues en sus videos virales. Yo estaba acá revisando, porque estaba haciendo la tarea a mí de revisar su canal de YouTube. Y aquí me salen varias cuentas. O sea, ¿cuántos canales tienen total Ami Rodríguez en YouTube?
0: Tenía cuatro canales en YouTube. sí. Murió uno, ahora tengo tres canales. ¿Cuál murió? ¿Tres canales?
2: Uno que era de juguetes. Ah, ok. Sí, ya, ya no, ya, ya pasó. Definitivamente ese no. y Estamos hablando de cuántos suscriptores en total, más o menos. <risa> millones. Como
0: 23 millones.
2: Bueno, 23 millones de suscriptores. ¿Cómo arranca Ami a crear videos para YouTube? ¿Cómo arranca esa historia? Porque estoy segura que mucha de la no, gente es tiene esa es curiosidad. Y sobre todo, ¿cómo logra eh, llegar ya a este número de seguidores tan grande?
0: Pues todo comenzó por el programa de iCarly, no sé si alguna vez lo vieron, sí. dos sí. niñas que hacían como stream a Nickelodeon Y yo dije, claro, las primeras youtubers, yo quiero hacer eso, porque desde pequeño mi sueño siempre fue ser actor Pero estudiar mm. actuación es demasiado caro y mi familia no tenía para pagar todo ese dinero, entonces me dijeron, no, lo lamentamos Y yo, ay no, era mi sueño frustrado querer ser actor, luego mi mamá compró como una camarita, también muy floja, una cámara así como de televentas ¿De sí. ah. qué año
2: estamos hablando más? 2009, 2009. Claro, 2009. fue en el 2009,
0: yo estaba en el colegio todavía estaba increíble. dejando de ser emo en ese
1: momento. Casi 15 años. Sí, 14 ya años. Yo 14 años. Uh -huh. Así, uh -huh. increíble. Y a mí, venga, y empieza, arranca, una arranca camarita, compra una camarita y, y ¿qué sigue? Luego yo dije, oh, voy a escribir un guión de lo que yo creo que es muy
0: empírico o sea todo fue muy empírico entonces yo me guiaba en iCarly como para las ideas escribir y yo dije pero yo necesito a alguien para grabar esto no lo puedo grabar solo entonces mi hermanita en ese momento tenía como 6 o 7 años y yo le dije a chinitica te gustaría grabar esto conmigo pues eso no niña está bien no había edición de nada o sea era como como salía porque pues era como grabarlo de una de una sola toma y eran como videitos muy random eran historias sin sentido que duraban como dos minutos o dos minutos y medio y ya así empecé
1: y, y lo subía a donde. Sí. En... Ah,
0: bueno, entonces yo no sabía dónde subirlo. Y en el colegio, un amigo sí. me dijo: Oye, existe una cosa llamada YouTube. Sí. Debería subirlo ahí porque es de videos. Y yo, ah, oh, qué interesante, voy a ver. Entonces yo salía de mi casa al café internet. Los
2: café internet, yo creo que ya. Yo no sé si, sí. si todavía existen, así ¿Es los ¿Eso todavía existe? No, yo, yo creo sé. que poco. Y en esa época todavía. yo sí me acuerdo de esa época. Sí, café. claro. Sí, yo entonces, usé café internet. iba al café
0: internet, allá pasaba el video en una memoria USB. Uh -huh. Y lo subí a YouTube. Y ahí empecé a subir los videos. Y luego descubrí que existían YouTubers en otros países, en Estados Unidos. Entonces, habiendo llamado Shane Dawson, que era mi YouTuber favorito. Uh -huh. pero no entendía nada de lo que hablaba porque mi inglés era menos mil pero me entretenía todo el video todo el video sí. me lo entretenía y sin uh -huh. entender nada yo quiero ser como él, qué chévere aunque ahorita ya no quiero ser como él oh, él okay. ya no es tan buena persona en este momento ya no es tan buena ya persona, no buena persona. <risa> pero en ese momento era muy chévere sí. <risa> y eh, ya, así empecé empecé a subir los videos, empecé a ver youtubers uh -huh. y ya luego descubrí que acá en Bogotá
1: también habían como personas que hacían videos uh -huh. y yo, oh, qué interesante pero eso le quería preguntar a mí cómo era el panorama en ese momento de los youtubers colombianos o usted fue el primero, uno de los primeros que sí. lanzó. Yo sí. soy pionero sí, yo soy sí, sí, pionero sí. A
0: mucho honor ¿eh? pero habían muy poquitos sí. estaba Nicolás Arrieta, otra mm. youtuber que se llama Yasuri Yamile, que ya no es youtuber en esa época otro niño llamado DVD eh... Creo que ellos tres eran los pioneros y yo también. Y luego ellos tres empezaron a crear como un clan de más youtubers que fueron sí. la siguiente generación y entre todos se ayudaban. Ay, yo nunca fui aceptado en ningún grupito en esa época. ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Qué sé,
1: le... pregúntenles a ellos. <risa> a tocar preguntarlo, Sí, de, de verdad, específicamente hacer. a DVD. Ah. O sea, después viene la generación de que de, de Villalobos. Luego viene la de ellos, ajá.
0: Sí. Para mí, yo, Villalobos y esa generación. Okay. Pero sí. Y luego, como que. Igual yo existí desde ese momento, pero en ese mm. momento yo no era tan reconocido. Mm -hmm. Ya mucho tiempo después yo seguía haciendo, 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 solito, 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 solito toda, cada semana así muy constante y lo que sea con los videos. Y ya luego eh, empecé a ser como de otra generación la que le seguía a ellos, por decirlo así.
1: Donde me empecé como a volver un poquito más popular en internet. Mm. No, a mí, pues como uno eh, 14 años haciendo videos no entra en una monotonía? Digamos, o, o usted ya a veces se pone a pensar y dice... Estoy un poco cansado de esto, ¿no? O, o, o cómo, o como usted, o como lo ve.
0: Sí, obvio re. Yo <risa> hace dos años yo dije, Uy, ya no quiero hacer más esto, ya estoy mamado. Es que mamado. Tomo una pausa, Exacto. yo me acuerdo. Sí. Se tomó
2: una pausa en algún sí, momento.
0: Sí, sí, la verdad yo ya estaba muy agotado y porque yo siento que creativamente ya he hecho casi todo. Uh -huh. Todo, pues imagínate 14 años haciendo videos semana tras semana, es mucha cosa. Entonces, por más que me apasione, porque a mí me encanta este trabajo y me encanta lo que hago y me hace muy feliz y es muy chévere, uh -huh. también llega un momento donde no se cansa. O sea, por más que a uno le encante algo, no se cansa. Ay, sí, así como esas parejas de esposos que se enamoran mucho y luego sí. terminan. Ah, sí. <risa> uno se cansa. Sí, claro, no se cansa. Uno se cansa, pero luego yo dije, hey, bueno, voy a tomarme un descanso, esto es igual lo que me gusta, no quiero hacer otra cosa ya como que tomé un respiro de unos cuantos mesecitos ah, y mm. ya volví de nuevo como con nuevas ideas refresqué el cerebro o sea siento que es importante como desconectarse para cuando no volver ah, como ¿verdad? nuevo sí. por decirlo así recargado igual
2: a mí eso aplica para cualquier momento de la vida no, para sí. cualquier profesión también porque sobre todo cuando tienen que ver con creatividad yo siento que es más complicado yo siempre he tenido la pregunta a mí de cuál fue ese primer video que usted dijo bueno este video de verdad fue un éxito y a partir de ahí salto, le cambió pues, la vida
0: sí bueno tengo dos uno es una parodia que hice con mi hermana de una canción de Frozen. Uh -huh. La de Y si hacemos un muñeco y la parodia se llama Y si pedimos un taxi. <risa> esa parodia le fue muy bien, tiene muchos millones de vistas, uh -huh. tiene como uh -huh. 80 millones de vistas uh -huh. y en ese momento fue muy, muy viral. Y esa canción fue la que ayudó a despegar mi canal uh -huh. y que la gente nueva ya empezara a ver todos los videos porque fueron siete años. O sea, yo duré siete años haciendo videos como con dos mil suscriptores nada uh -huh. más, dos mil seguidores. A los siete años se sube esa canción. Y yo, te, imagínate, siete años de videos, pero no tenían casi vistas ni nada. Entonces ya cuando se empezó a popularizar esa canción, ya la gente no que llegaba, pues veía todo el resto claro, de videos de siete años claro. atrás que
2: tenía. Pero Y ahí es se eso. empezó a
0: mover. Obviamente no fue como un día tenía dos mil suscriptores y al siguiente día dos millones. No, todo fue muy proceso? progresivamente. Como de dos mil, dos
2: y así va progresando. Pero igual de todos. Pero ese fue y el es video que... que
0: como que me explotó? Igual,
2: todo. siete años es mucho porque, digamos que la gente no suele tener tanta paciencia sí. cuando hablamos de redes porque uno quiere servir a él ya. Uh -huh. Siete años y de todas maneras que Lo mantuvo como en esa persistencia de decir, bueno, yo sigo intentando.
0: Es que era mi hobby. O sea, yo nunca pretendía buscar nada, ni quería hacer algo así uh -huh. como esto me va a dar de vivir o quiero ser famoso con esto. <risa> no, nada que ver. O sea, era mi hobby sí. favorito. Entonces yo llegaba al colegio y grababa y editaba. De verdad, era mi hobby y sigue siendo mi hobby. Entonces creo que esa es una de las clases del éxito. No estar claro. tan afanado a querer
2: la fama, Como tener así el resto sí. de cosas,
0: porque siento sí. que todo lo que va llegando es extra
1: a todo ese trabajo. Y eh, uh -huh. a mí, usted cuando. Eh, Mira, mira hacia atrás, a ese momento, ese salto, ¿cómo le cambió la vida? ¿Cómo, se fue, cómo fue ese a mí antes y después de ya eh, saltar a la fama? Pues, eh, Porque es que Directamente, o sea, ahorita decir, veníamos entrando. veníamos entrando
2: y, y lo no, lo paraban le pedían para la fotos
1: no, foto indirectamente a mí, uh -huh. a uno le cambia la vida. Sí,
0: okay. sí, sí esto me cambió la vida, obviamente. Aparte porque yo vengo de una familia como de estrato bajo, ¿sabes? Como uh -huh. que nosotros somos, nunca no vinimos como una familia, como económicamente hablando, así como con mucho poder che. adquisitivo, no, nada que ver. Uh -huh. Entonces siento que eso también, mi mamá me lo inculcó desde chiquito, como uno, perseguir sus sueños hasta cumplirlos, ¿no? Si no uh -huh. solo se quedan en sueños, y sí, qué aburrido que solo se queden en un sueño. Entonces, pues como mi sueño era ser actor, entonces por eso empezó todo, entonces yo quería seguirlo intentando y así. Y mi sueño más grande era como llegar a Disney Channel. Yo dije, ah, por los videos puedo hacerlo. Entonces creo que me, me mantenía como esa motivación para seguir haciendo y cómo dio el salto, como, como me cambió la vida pues así todo, todo me cambió, todo se me abrieron muchas puertas que uh -huh. nunca imaginé que se me uh -huh. iban a abrir, sí. Esto en Disney Channel por ejemplo, ah, lo logré uh -huh.
2: bueno, imagínate, eh,
0: pues Disney mira, Sh tengo un, un tercer libro, como que económicamente hablante hablando puedo ayudar a mi familia, a mi hermanito uh -huh. en el colegio, sabes, o sea de verdad fue un cambio en todo aspecto, social económico, también de personalidad, un poco de uh -huh. carácter pues, responsabilidad just
2: justamente sobre eso le quería preguntar a mi, verdad que cuando era más chiquito era muy tímido.
0: Sí, re, mira, re. Pero, no, yo no hablaba yo no con creer. nadie, con nadie. Yo era así como en una esquinita. No, pero Eso sí, yo es era muy tal. inteligente
2: Pues además uno lo ve y es la persona más extrovertida. No
0: pasa, pero pasa. Pero pasa, pasa.
2: Así sí, chiquito. así pasa. Cuando sí. yo era niño
0: yo no era capaz de hablar a nadie, no tenía amigos. Cuando una vez tuve un amigo él me manipulaba,
2: horrible, horrible.
0: Entonces sí, yo era súper introvertidito y ya luego como que en la adolescencia después de que dejé seremo, fue cuando empecé a tener esta personalidad como que creo que es mi verdadera personalidad, yo no lo sé, pero cómo, eso espero. como
2: fue ese, ese tema de, de ser emo, porque me acuerdo a aquella época, de los emo incluso, me acuerdo mucho, pues claro. sí, yo me acuerdo, y la uh -huh. música pues y tú, todo. Eh,
1: qué Moni también tuvo eh, ciertos tú, rasgos. No, tuve, tuve, tuve mi
2: época, tuve mi, fuiste, mi época, sí. tuve mi época. Sí. ¿Cómo la vivió a mí que nos puede contar desde sí. de, de esos años? No, pues introvertido.
0: Introvertido, sí. Pero mira que sí. igual, en esa época yo sí era como un poquito más feliz, o sea, la gente se la pasaba más sad <ríe> y eran así como oh, mm. muy triste, yo no tanto, yo no tanto, yo lo hacía más por la moda, como mm -hmm. que por el, el pelo era chévere la ropa El me parecía cool chévere. y la música también uh -huh. entonces sí ahí fue cuando empecé ya a formar ya la personalidad con la gente que me rodeaba pues solo tenía una amiga entonces con ella fue como que empecé a no sé tener vida social sí
2: tener vida social pero mire un cambio tremendo Juanca sí, y... que además no yo siento que eso le da también cierta como fortaleza no sé, a mí me corregirá porque usted también se está enfrentando a un tema que no es nada fácil y es la cantidad de comentarios que llueven en las redes ah, sociales. Sí. Me imagino que eso tampoco tuvo que haber sido fácil, no sé si al principio era más complicado, si ya lo maneja mejor porque así como hay muy co comentarios muy buenos, muchas críticas también hay en, sí, en las obviamente.
0: redes sociales. Sí, obviamente. Yo creo que a mí me dejan más críticas de gente que me odia que comentarios ¿verdad? lindos. Sí, en qué? muchos videos. No, yo no sé. Es que actualmente 2023 a la gente le encanta tirar odio por sí. todo, por cualquier cosa, a la gente le encanta. Y no los juzgo porque yo cuando también era más chiquito, yo tenía mis cuentas falsas y también tiraba grababa odio porque sí.
2: Como que es divertido no, Pero está... no lo, ha de no, no lo hagan desahogarse. No, además a través sí. de cuentas falsas, ¿no? Eso
0: sí, sí, sí. Aparte cool. que igual mucha gente dice, ¿cómo te dejan comentarios de Porque eso es pura envidia. No, a veces no dejan comentarios solo porque <risa> sí, como por... Nah. y
1: con, Pero ¿cómo lo adopta a mí, digamos, ese tema? ¿No, bueno, no se lo pues, toma personal? Cuando, cuando
0: comencé hace 14 años y me lo tomé personal, aparte yo tenía 15 años, entonces mm. estaba en la adolescencia, era más duro para mí recibir comentarios así. No, no tenía tan vale. malos porque mis videos no les llegaban a tantas gente, pero aún sí. aquí que a otra, cuando tuve, o sea, eran más comentarios buenos y luego tuve uno malo y yo, no, oh, no puede ser, no. mamá, mira esto, y me mamá es una persona que ni siquiera te va a dar de comer, no le prestas <ríe> atención, ni siquiera sabes cómo es su cara, está detrás de una pantalla, y yo, oh, gracias mami, es verdad, ella fue la que me dio como ese, de que no me importara tanto eso, obviamente al principio, como te digo, igual ah, se leía y sentía como el beriberi en el corazón, como, oh, pero por qué me dicen esto, ah, pero ya después, pues ya te llevo tanto tiempo que ya la gente no sabe qué inventarse más malo, entonces siempre lo que me dicen, ya me lo dijeron muchas
1: veces, uh -huh. entonces ya es como o
0: sea, no es nada nuevo, sí. entonces ahorita
1: ahorita me da igual, A sí, ahorita me da igual A mí, eh, usted decía y planteaba, mucha gente idealiza este mundo de los influencers y de los youtubers eh, como el mundo perfecto eh, y usted también manifestaba del tema de que me volví adicto al trabajo Sí, un poco. Workaholic. Sí. Bueno, ahí hay dos
0: puntos. Primero, lo de que la gente lo idealiza como el mundo perfecto. No sé por qué piensan eso. Es internet. Sí. Es internet. No lo idealicen como el mundo perfecto. Claro que no. No es así. Uh -huh. Sí. No. Siento que un mundo perfecto sería más como una persona que construye puentes. Esa gente tiene tanto dinero y nadie sabe cómo es su cara. <risa> es perfecto ese mundo. Pero el mundo del internet no es tan perfecto. O sea, uno muestra como las cosas chéveres de su vida. También lo malo, pero pues es exponer su vida al público. Sí. Es como un reality show de que la gente sí. muestra su vida. Claro. Entonces, siento que no es como idealizar como de mis sueños querer ser así, yo uh -huh. no siento que sea tan como un sueño, o sea yo hago esto y me encanta pero tampoco quiero dar el ejemplo de que
1: todos hagan esto porque uh -huh. pues no sé no, lo siento como que sea, como la, el mundo, perfecto. No. Y a mí, ¿qué tanto de... Me puse aquí a filosofar, eh, Mónica. Sí. ¿Qué tanto de realidad y ficción hay precisamente en ese mundo? ¿De apariencia y, y de lo que verdaderamente ¿Ah? viven? Sí, le digo. Mira, <risa> mucha gente de internet es súper
0: egocéntrica también, uh -huh. así como en el mundo de, de, del entretenimiento
2: en general. Sí. ¿no? hay sí. gente
0: Hay gente de gente, personalidades. Sí. No, ni siquiera en el entretenimiento, en cualquier trabajo hay adultos de adultos. Hay unos que se creen más que otros, hay otros que quieren inferiorizar a los otros, hay otros que quieren aparentar cosas que no son uh -huh. igual en este mundo pasa lo mismo o sea, sí me ha topado, no con muchas personas uh -huh. afortunadamente con poquitas uh -huh. personas del internet uh -huh. que uno los ve en internet de una manera y luego en vida real son otros y yo, oh, no, mi corazón de fan porque no eres <risa> igual uh. pero la mayoría de los que yo conozco y de los que me rodeo, e incluyéndome siento que somos igual, delante uh -huh. y detrás de las cámaras eso sí eh, y yo.
2: pero mire, aparte de eso a mí, y digamos que lo decía Juan Camilo, cuando estábamos llegando, muchos niños además lo reconocen uh -huh. porque pues su fuerte está justamente en ese contenido que hace para niños además, no niños que están interesados en, en conocer y en aprender, incluso con usted de dónde surge ese interés y esa, y, porque es que mucha gente lo, dice, lo ve como un niño grande, un niño que no ha dejado de ser niño, no, qué cringe. un niño que no ha dejado de ser niño, porque literalmente vive como un niño y habla como un niño y hace contenido para el niño ¿Qué, qué, ¿qué responde como a esos comentarios que le hace la gente?
0: No, pues no respondo comentarios de eso, pero ese tema siento que yo tengo una infancia reprimida porque Ajá. cuando yo era niño chiquito me hacían muchísimo bullying empezando ¿Sí? por mi nombre, había una novela a mí, la niña de la mochila azul, me llamó Ami, era una niña, tenía una mochila azul yo en ese momento, Ajá. me la montaban resto, me empujaban, me bajaban los pantalones, me manipulaban era, yo como era tan inteligente, pues eran como de, ay, páseme la y ya y bueno, está bien para ser amigos Ay, re tonto yo Pero creo que es eso Como que tuve una infancia tan reprimida Que no pude expresarla en el momento que era Que ya cuando empecé a crecer Como que Empecé como medio a vivir cositas de sí. los que no pude vivir cuando era más pequeñito. Uh -huh. Tampoco quiero que me vean así, tampoco como él, que es un niño grande, porque siento que me da un poco de cringe, como y tampoco, que, que oso, <risa> sí. ¿eh? Pero pues sí, o sea, lo que yo me describo más que todo es como me divierto. Yo sí. vivo un día a la vez y me divierto todos los días. Y, no sé, me, me río con todo, no le veo el lado positivo eh, el lado negativo como la vida. Veo el vaso más medio lleno que medio vacío. Total, es, es... Soy súper relajado con todo, como chill, como eh, no me estreso, se que todo uh -huh. tiene solución, entonces creo que por eso mismo es mi personalidad, porque siempre trato de estar pues bien y feliz y aparte creo que algo pasa en mi mente y yo solo vivo una emoción, ¿sabes? Como que no revuelvo sí. tanto las emociones, si uh -huh. estoy feliz, estoy feliz en toda su totalidad, si estoy triste, estoy ultra triste, que casi qué, nunca pasa, o oh, bravo o lo que sea, pero no es como que no, pueda y... revolver las cosas que hay gente, como que peleamos ahorita y luego ya estamos Exacto. como re bien. Y como
2: no. la naturalidad de vivir las emociones que normalmente pues en el caso de los niños es mucho más, pues, más natural, ¿no? no y ya y cuando además empiezan... que
1: es admirable, ¿cuántos años tiene a mí? 28,
2: 28 <risa> años.
1: 28 <risa> sí, añitos. 28 años. Eh digamos, a, a veces cada vez se dificulta más mantener el espíritu de niño, ¿no? Sí, ¿Qué? claro, y aparte porque ya vivo solo entonces uno ah. empieza a crecer y pues toca ah. crecer,
0: entonces sí. la, vienen las responsabilidades sí. vienen las cosas viene como el trabajo más de grande uh -huh. cosas que uno no le enseñan en el colegio que es la vida real, uh -huh. entonces ya empezar a vivir en la vida real hace que uno forje otro carácter diferente uh -huh. y uno se va adaptando también a las situaciones, uh -huh. pero yo trato de sin embargo no perder la esencia que es lo que me hace sentir vivo, por decirlo así más, o sea, vivir más no sobrevivir uh
2: -huh. En vivo que además es lo que le marca la diferencia mm. entre tantos generadores de contenido ¿no? porque se siente esa energía cada vez que uno ve los vídeos de Ami. La gente se pregunta mucho a mí es bueno, ¿cómo es este tema? ¿Cómo se organiza para grabar los videos? ¿Usted graba, edita, escribe? ¿Cómo es el proceso, sobre todo para quien además está interesado, seguramente muchos de los que nos están viendo, en también crear eh, un canal de YouTube y generar contenido?
0: Pues mira, yo he pasado por un proceso muy largo, de nuevo, por la cantidad de años, entonces al principio yo se sí hacía todo, uh -huh. yo grababa, editaba, publicaba, escribía, eh, editaba, absolutamente todo, o sea, uh -huh. todo lo que hay como en un canal de televisión, en una entrevista o una productora que es mucha gente, para hacer eso era solo yo. Hum, Así iniciamos como todos y pues igual por la pasión y lo que sea, era chévere, ahí viene el punto que ahorita hablaste que sí. me volví como workaholic y era adicto al trabajo, entonces claro. a mí no me importaba trasnochar y editar nueve horas seguidas y al día siguiente dormir dos horas y luego editar y eso porque me gustaba mucho, eh, pero luego por culpa de esto yo me empecé a enfermar, empecé a tener problemas de salud y eso me ayuda a tomar la decisión de yo ya no tener solo y hacer todo yo solo sino ya tener un equipo uh -huh. entonces tengo como una persona que me ayuda a grabar que se llama Pajola, tengo una persona que me ayuda a editar la la la.
2: Ya un equipo más completo sí, para, para facilitar la tarea, porque, mire, no, uno escucha mucho, sobre todo en el caso de los youtubers y los creadores de contenido, que el, es complejo también, no solamente en tema de salud física, incluso mental, también la cantidad oh, de trabajo sí. y la generación de contenido pues diario, ¿no? Hay quienes publican. Y, y a mí, cuando diarios. usted
1: dice afectaciones en el tema de salud, ¿qué era? Eh, es que yo era una persona súper sedentaria. Sí. Entonces estaba, pro,
0: a que me dieran muchos infartos.
2: Ay, en serio? Tremendo. ¿Y pasó algún susto alguna vez?
0: Sí, varios, por eso me di cuenta. Pero por eso fue el parón. Sí. Ajá. ¿Y qué pasó? Y luego mentalmente también me sentía sí. mal. Empecé a tener ataques de pánico. Mm. Increíble. Sí, no tan increíble, la verdad. Sí, sí.
1: No se lo sí. recomiendo a nadie. Sí, 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 sí. Pero muy feo. Asustador. Oh, muy, horrible. asustador ¿eh? muy asustador. Muy asustador. Pero, pero digamos, eh, hubo una situación que usted dijo, ya basta, aquí, aquí tengo que parar, ¿Mm? un receso. Y, y, y ¿De cuánto fue el receso? Como de unos meses, como de tres meses tres o cuatro, meses. creo. Uh -huh. Sí. ¿Y en qué en qué, te, en qué ¿Qué te diste cuenta de tal vez ideas nuevas que tenías que implementar o, o, o cambios, que se te dieron en la cabeza, los cambios? Sí,
0: pues cuando empecé con el receso y paré todo, como que igual mi, mi cabeza a veces por las noches, como que imagina crear cosas y hasta que no lo haga en un video plasmarlo, no quedó como contento. sí Entonces, por más de que igual paré. A veces una cosa yo decía, ay, tan chévere, si en algún momento grabo, no sé, algo se me ocurría. Si grabo esto, la, la la en algún momento. Entonces empecé como a recolectar esas cosas y ya cuando volví, pues las puse de nuevo todas en práctica. Y empecé a ver más generadores de contenido, porque igual el mundo va cambiando cada segundo, Total. va cambiando todo. todo. Y uno se tiene que ir adaptando si uno quiere seguir estando en este trabajo, ¿no? Entonces, como que vea las nuevas generaciones, la nueva ola de generaciones de redes sociales y así, y así trato de cómo adaptarme.
1: Pero ¿Y qué ha mi... cambiado ese contenido de hace 14 años sí. a hoy y las necesidades de esas redes sociales? Mucho, mucho.
0: Sí. Cada rato
1: cambia. Mira, al principio yo hacía parodias. De, de, de programas de televisión, ya no más.
0: Hacía parodias de canciones, ya no por copyright y me demandan. Bueno, <risa>
2: pues, sí, es un tema complicado. Sí,
0: sí, pero al principio en esa época no sí, había ningún no. problema. Ya, hoy es diferente. Hoy es diferente, sí. ¿ves? Ah, eso uh -huh. va evolucionando. Sí, bien, bien. Hoy en día también es como más videos cortos, ¿no? Entonces uh -huh. la gente como que TikTok y le gusta solo ver un video de 15, 20 segundos y ya. Ya la gente no ve casi videos largos en YouTube, no. he visto. Bueno, hay público, de público, pero lo que veo como que mundialmente más es eso. Sí. Entonces es como irse adaptando a lo que... Pues sí, a lo que iba sucediendo día tras día. Ay, y no claro. quedarse en el pasado, eso sí. Odio a las personas que se quedan, están quedadas en el pasado. Uh -huh. O que tuvieron como un éxito en el pasado y hablan de eso. Y lo vuelven a sacar. O sea, fuiste exitoso porque te ganaste un premio en el 2010 y es 2023 uh -huh. y sigues hablando. No, claro, no. de lo mismo. Sí, sí tampoco. De, de la, lo mismo, de, de lo mismo, no. Hay no, que avanzar? Da el
1: paso, avanza, pasa la página. Oiga, a mí aquí tenemos una sección... Que hoy la
2: estrenamos hoy la estrenamos Uy, con Ami además que nos va a acompañar porque a la ver. vamos a llamar como preguntas eh,
1: estar sintonizado, rápidas
2: ¿no? para okay. eh, no preguntas cortas para respuestas muy rápidas muy rápidas
1: va a ser unas eh, o sea, preguntas a toda y lo primero eh, que, se te, lo cabeza, lo primero que se te venga a la cabeza lo primero que se te venga a la cabeza ¿listo? ¿Vale? Sí.
2: entonces arranca Juanca
1: listo entonces youtuber favorito
2: Guavir <risa> TikTok YouTube o Instagram YouTube
1: Escritor, youtuber o cantante
2: Youtuber El video que no le gustó mucho que usted haya hecho La parodia que hice con mi hermana que me llevó a la fama
1: <risa> ¿El que más le gustó? El que menos me gustó
0: ah, ¿eso es ¿Y el otro?
2: que
1: más le gustó?
0: Eh, el último que saqué de las caries
2: ¿Un momento que lo mantiene humilde? Hmm, hay muchos eh,
0: una, vez, una vez un niño me vino a saludar y yo le dije Hola amiguita, qué lindo tu pelo Yo pensaba que era mujer <risa> Y en realidad me dijo como Pero yo soy niño Me llamo Juan Y digo, Ay
1: perdón Fue sin intención ¿Lo mejor de ser youtuber? Todo
2: ¿Lo peor de ser youtuber?
1: Todo La última vez que lloró
0: ah, Hace como una semana Viendo una película ¿Cuál? Ay eh, no me acuerdo Creo que <risa> Intensamente
2: Intensamente ¿Y el amor de su vida? Eh, mi familia la familia, bueno ahí, ahí está. está, así
1: termina muy bien, a
2: mí Rodríguez muchas gracias por acompañarnos en lo más viral, de verdad que un gran invitado y sobre todo que nos pone mucho a pensar sobre distintos temas, ¿no? Sí, Una, muchos temas, también,
1: exactamente Gracias boombox